0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi sammanfatta året och prata om att rebalansera portföljen inför 2022. Så vi kommer alltså gå igenom några händelser kan man säga under året. Och då börjar vi med årets aktuellt. Och årets aktuellt är inflation. Att vi skulle få inflation var kanske inte så konstigt med tanke på att vi gick från i princip nedstängda ekonomier 2020 till att öppna upp på riktigt här under 2021. Samtidigt som många har sparat mycket och vi har haft... Stora finans- och penningpolitiska stimulanser framförallt i USA. Mm. Men att inflationen skulle upp till de här nivåerna hade ju inte vi förväntat oss i början av året.
1: Nej och få andra hade ju väntat sig det heller. När inflationen började dra iväg i våras och i början av sommaren så handlade det väldigt mycket om jämförelsetal. Att vi hade en... Prisbild där priserna faktiskt sjönk på vissa varor så omsattes i princip ingenting så att då var det inte så konstigt att vi fick inflation då i årstakt när man tittar på hur det såg ut jämfört med 2020 och ekonomin var nedstängd. Sen har ju den förblivit hög och blivit betydligt högre än förväntat och tittar man på hur siffrorna såg ut i USA nu i november så hade vi en inflationstakt på 6,8% procent det är den högsta på nästan 40 år och även kärninflationen när man plockar bort mat och energipriser som ju är väldigt volatila till sin natur var 4,9% så att nästan 5% procent. det är ju Högt. Och sen eh, finns det ju mycket som talar för att inflationen kan fortsätta förbli hög också nu när vi går in i eh, resten av vintern här. Vi ser hur pandemin tar fart igen. Vi har nya nedstängningar på gång och risken finns att människor fortsätter konsumera mer varor på bekostnad av tjänster som då gör att den här problematiken med prisökningar håller i sig.
0: För det är det vi har sett. Vi har sett en massiv efterfrågan under året. Och sen då inte ett utbud som har kunnat matcha den efterfrågan. Vilket gör att har man ett stor efterfrågan och inte ett stort utbud så kommer prisen stiga. Vi har ju också sett råvarupriser som har stigit och de har förts vidare till konsumenter. Priser på på...
1: frakter och även arbetskraft kostar ju mer. Speciellt i USA där vi har en annan lönebildning så har vi ju sett att även löneökningen har tagit fart. Och det är väl det som kan vara en källa till viss oro också för att det kan bli mer bestående den här inflationsuppgången.
0: Precis. Och, precis och där har vi haft en del stimulanser i form av checkar till hushåll och så också som man inte känns samma behov av att ta ett jobb lika snabbt som de kanske hade behövt göra om de inte hade fått de där stimulanserna och om de inte hade kunnat spara så mycket som de kunde göra under 2020. Då.
1: Mm, precis. Men,
0: och sen den stora frågan under året kring inflationen har ju varit om den är då ihållande eller övergående och det här är något som Fed har kommunicerat i olika steg om man säger. Från början så menar de ju att den var övergående och de pratade före sommaren om att de vill ha en varaktig inflation på 2% och för att få det så väntar man på att arbetsmarknaden ska komma ner till samma nivå som före coronakrisen på 4% där. Mm. Mm. Men sen efter sommaren så kommunicerade man ju snarare att man hade nått upp till en inflation som var tillräcklig för att man inte skulle behöva få ner arbetslösheten utan då började man prata om tapering och och sen så sa man ju också då att man kommer börja dra tillbaka de här stödköpen med 15 miljarder i månaden. Så de ska vara tillbaka dragna fram till juni då. Mm. Och sen senast nu så har Jeremy Powell ganska nyligen gått ut och sagt att det är dags att begrava det här begreppet transitory då när man pratar om inflationen. Och mm. nu får vi alltså ett nytt besked i morgon. Vi spelar in det här tisdag den 14 december. Och då får vi se om de kanske utökar återdragningen av de här stödköpen också.
1: Och det är ju högst sannolikt med tanke på vad Powell har sagt under sina tal den senaste tiden. Han var ute och flaggade för att man kan komma att avsluta stödköpen några månader tidigare. Så att det skulle kunna handla om april att de är klara redan då. Och dessutom så har man ju tidigare sagt att räntehöjningar är inte aktuellt förrän stödköpen är avslutade så att man flaggar för att de ska avslutas tidigare ett kvartal tidigare. Det talar också för att man skulle kunna komma att höja räntan tidigare och sen så har vi sett nu också de senaste siffrorna som mäter hur det står till på arbetsmarknaden i USA har varit oväntat starka jag tror att när man publicerar sina prognoser för arbetsmarknad och inflation imorgon så kommer man att få, så att säga, dra ner förväntningarna på hur låg arbetslösheten kommer att vara. Alltså inflationen har varit högre än väntat och allt annat lika så talar det för att man också kommer att höja den här dot som alltså är FEDs individuella, ledamöternas individuella prognoser för att räntan kommer ligga vid olika tidpunkter i, i framtiden då och den kommer sannolikt höjas. Kollar man på marknadsförväntningarna och våra förväntningar också så är det ju tre räntehöjningar inprisade under nästa år. Så vi tror att man höjer eh, i juni, i september och i december mot bakgrund av dels hög inflation men också att arbetsmarknaden är så pass stark som den ser ut att vara just nu.
0: Mm. Men en sak som då skulle kunna sätta, för vi har årets fråga av vi också. Mm. Och det är ju då, vad skulle kunna sätta stopp för börsuppgången? Och där skulle ju det kunna vara en sån sak just att Fed kanske drar tillbaka för tidigt eller framförallt och kanske börjar höja räntan snabbare än vad marknaden mäktar med så att säga.
1: Ja, det får man väl nästan kalla ett policymisstag då om Fed går för hårt fram så att man knäcker konjunkturen och med det då framkallar också ras i tillgångspriser som på börsen till exempel. Så inflationen måste man ju definitivt säga att det är en risk. Därför att den kan göra centralbankerna stressade och tvinga dem att ta till hårdhandskarna för att stoppa de här prisökningarna. Så det är definitivt en risk. En annan är ju ändå pandemin. Jag tror inte att den kommer sätta stopp för börsuppgången så att den framkallar börsras som vi såg under 2020- Dels därför att vi har lärt oss att hantera den bättre, alltså både rent praktiskt men också förstås genom hur vi behandlar den och genom vaccin. Vi har lärt oss hur man gör för att jobba hemma, vi slutar inte konsumera, vi vet att världen inte går under utan det är vissa branscher och tjänster som fortsatt har det tufft då. Men vi har inte samma risk för nedstängningar nu. Fortfarande så kan det ändå komma nya mutationer. Omikron är ju den senaste som vaccinen är mindre effektiva mot. Som tur är så verkar den i mildare symptom. Men det kan ju fortfarande komma fler mutationer än så. Så att jag skulle ändå säga att pandemin kanske inte är det som, som knäcker bussen och framkallar en ny kris. Men däremot så kan det ju leda till motvind för tillväxten och att bussen också påverkas negativt då. Så att den ja. måste man ändå nämna tycker jag.
0: Och sen också just det här om det är så att pandemin fortsätter vara ett bekymmer så kan det ju också leda till de här bekymren kring inflationen att det är fler som sitter, fortsätter sitta hemma och fortsätter konsumera varor i för tjänster och just hög inflation kan ju också då vara negativ för tillväxten.
1: Worst case scenario där är ju ett läge där vi får gradvis lägre tillväxt eller kanske snabbt fallande tillväxt på grund av att sentimentet försvagas köpkraften urholkas av den höga inflationen och det ger så pass kraftigt motvind för tillväxten att den blir betydligt lägre än förväntat. Samtidigt som vi har den här inflationen som är högre än väntat och centralbankerna måste strama åt. För då hamnar vi i någon typ av stagflationsläge och det har vi ju spelat in en hel podd om vad det innebär. En annan sak som jag fick en fråga om nyligen det är ju så här politiska händelser. Så vad händer till exempel om Kina går in i Taiwan eller Ryssland, Ukraina, eh, den typen av konflikter. Och svaret på det är ju att det här är något som är väldigt, väldigt svårt att allokera efter. Det är ju ingenting som marknaden tar någon större hänsyn till förrän någonting verkligen händer, om det händer. Men det måste man ju också ändå säga att det är klart att det finns på kartan, att vi har politiska konflikter som bubblar lite grann under ytan och som man inte vet hur det blir med. Men skulle någonting sånt inträffa att vi får ett, ett krig eller någon typ av storskalig konflikt, ja då får man ju se över hela allokeringen. Och det kommer alla få göra. Men som sagt, det är inte någonting som vi tar hänsyn till i den dagliga investeringsstrategin.
0: Nej, men det här var i alla fall några olika risker som skulle kunna potentiellt få effekt på börsutvecklingen under nästa år. Det känns också som att det är en del som börjar se de här riskerna inför nästa år. Att man också då kanske börjar gå ur marknaden lite. Och det där är ju någonting som vi inte rekommenderar. Alltså när vi pratar om att gå... Övervikt och undervikt så handlar det om en liten del av pengarna. Alltså nu ligger vi ju neutrala då. Mm. Men det, det som gäller gäller fortfarande att tid på marknaden slår timing av marknaden. Så ju längre tid pengarna får jobba desto bättre. Så är det så att man funderar på att gå ur marknaden helt och ligga likvid för att man ska vänta på någon typ av nedgång. Så ja... Normalt sett så kommer du inte tjäna på det utan har du pengar som du kan undvara över en lång tidsperiod och du har rätt risknivå i portföljen som är anpassad för dig själv. Då ska du helt enkelt ligga investerat.
1: Precis så att över tid så har det alltid lönat sig att eh, vara på börsen. Sen så är ju kursrörelserna större där än om man till exempel köper en räntefond men det är ju någonting som man får vara inställd på och det hör ju till till börsens natur att det går upp och ibland så går det ner. Vi har perioder med turbulens. Det är någonting som man ska vara inställd på. Det finns alltid risker också. Jag menar oavsett när vi tittar tillbaka alla dagar under varje år så tror jag att man skulle kunna peka på risker som skulle kunna orsaka turbulens på börsen. Så det finns alltid. Ibland är de fler, ibland är de färre, ibland är de väldigt stora, ibland är de förhållandevis små. Men risker finns det alltid och man kan inte lägga för mycket tid och kraft på att fundera över dem om man är en långsiktig investerare utan då är risken bara stor att man går bort sig och urholkar avkastning istället för att skapa mer värde.
0: Mm. Och nu har vi fokuserat lite på dem som har gått ur marknaden potentiellt med pengar. Nu ska vi fokusera på de som tar för mycket risk med sina pengar. För vi ska prata om rebalansering och är det så att man har tagit på sig mycket risk under de här fina månaderna ja, det är ju snart två år då som vi har haft en börsuppgång sedan Corona-krisen, då är det ju bra att komma ihåg att det är först när risk möter negativa händelser som man vet egentligen vad risken får för effekt på portföljen. Jag tycker om ett citat av Howard Marks där. Han skriver mm. att en bra byggnad klarar jordbävningar, en dålig byggnad gör inte det. Men det är först när jordbävningen kommer så man vet vilken byggnad som är vilken. Om man kollar mm. på byggnaden utifrån då. Ja, eh, Så. Ja men jag tycker det. Så just det här då att har du en del av portföljen som har gått väldigt starkt så kan det vara värt att då sälja av lite av den och investera i resten av portföljen.
1: Mm. Sen är det ju alltid svårt att veta vad som är lagom hög risker, men man ska ju kunna sova gott även efter en dålig börsdag eller en dålig börsvecka eller för den delen månad. Och det viktigaste faktorn här handlar ju om tidshorisonten, det vill säga när behöver du pengarna och hur långsiktig är du. Men sen också förstås hur stora kurssvängningar tål du och hur mycket klarar du av att förlora i worst case scenario.
0: Det där om att sova gott det var faktiskt någonting som JP Morgan sa till sin vän en gång, alltså finansmannen JP Morgan då. För mm. hans vän frågade om han sa att han var orolig för sina aktier då och då gav ju JP Morgan tipset att sälja ner aktierna tills du når sömnpunkten.
1: Mm. Vad det han mm. menade?
0: Så sälja ner aktier och köp räntor tills du når
1: Ja, men jag tycker att det är ett eh, tips som man faktiskt kan fundera på själv också. Jag menar, det är ju lätt att märka. Man har några dåliga börsdagar, för det får vi ju då då. Är man väldigt, väldigt stressad och sitter och hovrar över sellknappen? ja men då kanske risken är lite hög, så ska man ta ner en aning. Mm. Men sen är det ju lätt att, eh, också att man kanske då har dragit upp risken under den här perioden när börsen har gått bra. Vi har ju en tendens att komma ihåg det som hänt i närtid. Då har det gått väldigt bra, börsen stigit stabilt, ja då förväntar vi oss att det kommer fortsätta. Och det kan man se också på avkastningsförväntningarna. Bland privatsparare som är betydligt högre än de avkastningsförväntningar som institutionella investerare har, eh, inklusive vi. Vi har ganska låga avkastningsförväntningar men tar man ett tvärsnitt av vad retailinvesterare svarar i en sån här enkät så ligger den långt långt över eh, vad den förväntade avkastningen är när man stoppar in det i en modell som vi använder oss av till exempel. Mm.
0: Och Vi ska komma in på utvecklingen för olika marknader för det har ju, eller ja, som alltid så kommer olika tillgångar, olika regioner, olika sektorer, utvecklas olika under året och det har vi ju sett i år också. Om man kollar på regioner så är ju kanske den, den stora som har gått dåligt i år det är ju Kina och som ju har tagit ner tillväxtmarknaden med sig då.
1: Mm. Och Kina och Brasilien är ju faktiskt de två marknader som har gått sämst och Kina har ju problem i fastighetssektorn, vi har lägre tillväxt till följd av det men också därför att man under en period har dragit ner på stimulanserna efter den här kraftiga åtämpningen under fjolåret och det spiller ju över på andra tillväxtmarknader också bland annat då Brasilien som exporterar väldigt mycket råvaror till Kina. Så att en anledning till att Brasilien går dåligt är faktiskt Kina trots att de ligger i helt olika delar av världen. Men sen har vi även andra problem i, i Brasilien i form av politiska problem och en illa hanterad pandemi av presidenten. Men där har vi noteringarna. Sen mm. så har vi ju andra marknader som har gått betydligt bättre och då är ju Stockholmsbörsen ett glädjeämne som är upp nästan 30% sedan årsskiftet då. Endast mm. slaget faktiskt av Nederländerna och Indien som har gått några procentenheter till.
0: Ja och det får ju effekten i en svensk portfölj, att den svenska portföljen kommer vara väldigt Sverige tung just nu. För oftast har man en väldigt stor Sverigeandel andel till att börja med. Och nu har den ju blivit ännu större om man inte har rebalanserat något under året då. Mm. Så det kan ju vara värt att rebalansera på regionsnivå också. Men sen har vi ju efter Sverige har vi USA. Mm.
1: Både USA och Europa har ju gått bra i år får man väl säga. USA är uppen 23 procent ungefär Europa kring 20-sträcket och USA är ju mer tungt på kvalitet och tillväxtbolag medan Europa drivs mer av konjunkturkänsliga bolag, bank och industriverkstad de har, har ju skiftat. gått lite bra i olika perioder.
0: Värde gick väldigt starkt i början på året. Då tänkte mm. man att det var revansch för värdeaktier. Mm. Men sen så har ju tillväxt då kommit igen.
1: Men det har gått lite i perioder och det har ju väldigt mycket av utvecklingen på räntemarknaden. Det har ju varit en drivkraft för hur det gått på börsen. Så vi hade ju en kraftig ränteuppgång i början av året vilket då slog mot de här högt värderade tillväxtbolagen. Samtidigt som värdebolag som bank och industri gick bra. De är lågt värderade, påverkas inte lika mycket av ränteutvecklingen. Plus att vi hade vaccinationsprocessen som kommit igång. Vi hade på rekordkort tid fått ut flera fungerande vaccin mot covid-19 på marknaden. och Det gjorde att vi hade förhoppningar om den här starka konjunkturen och konsumtionen. Vilket då drev den typen av bolag. Sen följer räntorna tillbaka igen under våren och sommaren. Vilket gjorde att vi fick en revansch för tillväxtbolagen på börsen återigen. Sen hade vi i början av hösten ännu en period med lite turbulens som då sammanföll också med en ränteuppgång. Men tittar man nu så har ju värde- och tillväxtindex gått i stort sett lika totalt sett.
0: Och det här återspeglar sig också i ett sektorindex kan man säga där både IT och finans har gått väldigt starkt i år. Så såg det inte ut förra året. IT fortsätter gå starkt år efter år men nu har finans gått väldigt bra också det, det har ju varit delvis då på grund av de här stigande räntorna som har gynnat då banker.
1: Mm. Vi kan ju bara titta allra högst upp i toppen också för där har vi ju energisektorn. Mm. Det var ju den stora förloran under fjolåret men i år så har vi sett en väldigt fin uppgång tack vare att oljepriset stigit så pass mycket. Och jämför man då hur energisektorn står idag jämfört med hur det såg ut den första i första 2020 det vill säga innan pandemin bröt ut så är sektorn fortfarande ner än 3-4% procent så att den har faktiskt inte hämtat in det här tappet. Den har bjuder på stora kursrörelser. Oljepriset är förstås tätt kopplat till vart den tar vägen. Den är lågt värderad. Det kan ju tyckas vara intressant. Men samtidigt så kan man ju säga att framtiden är väl lite tveksam med tanke på omställningen till grön energi. Och att fossila bränslen väljs bort både som drivmedel och som investering i allt högre grad. Så att en sektor med stora kursrörelser och hög risk i botten är i fjolåret i toppen i år. Och sen har vi ju då som du säger it och Det är en sektor med lönsamma kvalitetsbolag. Den har gynnats av att räntorna inte stigit mer än vad de har gjort. Den är högt värderad så den är räntekänslig. Vi hittar allt från Microsoft till halvledarbolag och även Visa och Mastercard ligger i it-sektorn. Mm.
0: Men där har vi också någon typ av motsättning för finans och ändå utvecklats positivt på grund av de stigande räntorna under året i alla fall. Men visst, de har ju inte varit så stigande så att det kanske har påverkat på tillväxt dagen. De var i och för sig det i början på året men sen har det ju lugnat ner sig lite får man säga.
1: Och finanssektorn den har ju gynnats av att ränteläget har stigit men också tror jag av att det finns en förväntasbild i marknaden av att det kommer att fortsätta stiga. Sen så när vi gick in i det här året så hade vi ju en väldigt lång period där finans har underpresterat jämfört med marknaden så banksektorn har gått dåligt. Och nu har vi det här läget då där räntorna stigit något, där de väntas fortsätta stiga framöver och där vi har en god tillväxt i ekonomin, vilket tynderar att gynna bankerna. Men sen har ju de också gynnats, ska man säga, av att det funnits ett enormt intresse för att investera på börsen. Så att det var ju ett hög aktivitet på marknaden, många affärer, många börsintroduktioner, företagsaffärer, förvaltat kapital är rekordhögt tack vare börsuppgången. Så att många stjärnor har ju stått rätt och det har de belönats för. Och som sagt, förväntansbilden, börsen handlar ju på vad som väntar. Hända. Räntorna väntas fortfarande stiga mer, vilket kommer vara positivt för banker. Så att det här är ju också en sån konsensusuppfattning i marknaden när man tittar på över- och undervikter att finans är någonting som många fortfarande gillar trots att man kanske plockat ner andra cykliska eh, sektorer som industri och material till exempel som får minskad medvinnar tillväxten slår av på takten.
0: Mm. Så som vi kan se då eller som vi kan höra så har olika sektorer, olika regioner och också då obligationer gått olika starkt vilket då gör att om man inte ska ta för mycket risk i en särskild sektor eller i en särskild region eller i aktier så bör man ju rebalansera på portföljen för att komma tillbaka till någon typ av ursprungsväge och se till att man har den risk som man har tänkt att ha. Mm. Och eh, några fördelar då med just rebalansering det är ju till att börja med veger risk så om man inte rebalanserade portföljen den senaste 15-årsperioden hade man haft 70% i aktier innan coronakrisen. Alltså om man började med en 50-50-portfölj hade man inte gjort det över en 30-årsperiod så hade man haft nästan 80% eller nästan 90% i aktier tror jag till och med. Men och det innebär ju då att nedgångarna blir kraftigare om man inte rebalanserar. Så alltså blir det svårare att hantera en nedgång som den vi såg under coronakrisen.
1: Och om man å andra sidan då sitter efter en börsnedgång och inte rebalanserar så kommer man ju istället sitta med för långt. En aktier, vilket betyder att när börsen vänder upp så har man för låg risk i portföljen och får inte en del av börsuppgången på det sätt mm. som man skulle få. Så att det här slår ju åt båda hållen.
0: Precis, och det där är faktiskt en annan fördel. för Rebalanceringen kan faktiskt öka avkastningen också. Och det är just det här fenomenet att man helt enkelt säljer när aktier har upp och man köper när man värderats ner igen. Så du kan helt enkelt pricka rätt, fast du gör det på ett automatiserat sätt. Mm. Och sen en annan tredje sak här som är en fördel, det är att det minskar eh, sådana saker som flockbeteende och eh, aktivitetsbias. Alltså, vi har ju en tendens att vilja köpa mer när det har gått bra och sedan sälja när det har gått dåligt. Men här blir det ju tvärtom, vi säljer när det har gått bra och vi köper mer när det har gått dåligt. Mm. Och det blir även då enklare att hålla huvudet kallt i tider av börsoro. Alltså, normalt så försöker vi lösa ett problem genom att sälja den här aktivitetsbiasen. Men här är det ju snarare så att vi bara förvitar oss på den där rebalanseringsstrategin. Så vi bara går tillbaka, kollar på portföljen, rebalanserar till ursprungligen. Väget. Så det kan vara bra rent börspsykologiskt också.
1: Och många vill ju gärna göra någon affär ibland för att känna att man är lite aktiv och att man faktiskt bryr sig om sitt sparande. Och då är det här ett väldigt bra sätt att göra det på ett strukturerat sätt som inte blandar in känslor och ställer till mer skada än vad det skapar värde.
0: Och sen bara om man ska prata lite om hur man ska gå tillväga så brukar man säga, eller Vanguard har gjort en del studier på det Och så tiden har inte så stor betydelse egentligen, alltså hur ofta du gör det, i alla fall om du gör det inom ett år Och samma sak om man kollar på procentsatser från 0 till 10%, alltså om man då går tillbaka till ursprunget när det har gått 5% ifrån eller 10% procent ifrån det har inte så här jättestor betydelse för risk och avkastningen för portföljen så årsvis eller max 5% från ursprunget kan vara ganska bra som tumregler just när man då ska välja att rebalansera eller om man då har någon typ av förvaltningslösning så kommer det ju ske automatiskt om man köper en blandfond eller så.
1: Mm. En annan sak som jag bara skulle vilja kasta in här vad gäller utvecklingen på marknaden så har vi ju någonting som egentligen är lite ovanligt. Och det är ju att småbolag har gått sämre än stora bolag. Över tid så tenderar ju småbolag att utklassa storbolag faktiskt om man tittar på historisk avkastning. Men sen vet man ju också att i perioder då där När sjunker, där risken för lågkonjunktur ökar och marknaden går ner, då tenderar ju småbolag att gå ännu svagare av fler skäl. Men i år då, trots stark riskaptit och stark återhämtning om världen så har småbolag faktiskt gått sämre. Jag tror delvis så handlar det om att småbolag gick så extremt starkt under fjolåret. Så att storbolagen har helt enkelt tagit lite revansch men sen så har vi också en del bolag som ligger i storbolagsindex som har gynnats av det som har hänt i år och tittar man på den svenska börsen så hittar vi till exempel några tillväxtbolag som ligger högt upp i toppen i storbolagsindex men också fastigheter. Mycket fastighetsaktier och även banker som ju väger tungt index. Så att för svensk del så är det också en effekt av att storbolagsindex är finanstungt. Och det har ju varit en sektor som vi konstaterat har gått bra. Inte bara i Sverige utan också globalt. Men det tycker jag är en, lite eh, intressant. Och faktiskt ganska ovanligt om man tittar på hur det brukar se ut eh, under mm. börsår historiskt.
0: Bra, då har vi gått igenom det här med hur olika regioner, olika sektorer... Mm. Stora versus små bolag har utvecklats under året och eh, vikten av rebalansering när det mm. faktiskt är så att olika tillgångar utvecklas olika. Då ska vi gå vidare till årets studie. Eh, årets studie var svår att välja. Vi har gått igenom ungefär 20 studier i år. Eh, vill man höra mer av dem så är det ju bara att lyssna in på en gamla avsnitten. Men jag valde ändå en som heter Competition for Attention in the ETF Space. Och Det har att göra med att saker känns ganska heta från och till. Och de gör det när börsen har gått starkt under lång tid. Men här skriver de i alla fall att intresset för tematiska ETFer har ökat de senaste åren. Och det har delvis då att göra med att vissa delar av aktiemarknaden har gått starkt. Och då grön energi och teknik till exempel. Så när något går starkt så ökar intresset. Men problemet är bara att ökat intresset brukar sammanfalla med sämre avkastning. Och här har de då studerat tematiska etf hur de har gått efter lansering under åren 1993 till 2019. Och då jämförde man 554 breda etfer med 526 tematiska. Skillnaden är att de breda då följer ett brett index och de tematiska är. Helt enkelt då fokuserar på någon typ av tema. Mm. Och det visar sig då att de tematiska i genomsnitt underavkastar breda ETF med ungefär 4 procentenheter per år riskjusterat de följande fem åren efter lansering. Och det har ju då delvis att göra med att den tematiska ETF lanseras när efterfrågan är som störst och det kommer oftast ske efter en stark kursuppgång för bolagen inom temat. Man köper alltså på toppen och så får man mest vara med om nedgången. Mm. Och det är också att göra med de högre avgifterna så tematiska ETF tenderar att vara dyrare än breda. Och de skriver då att den här trenden för ETF-er följer två olika spår. Det som finns det breda billiga ETFer som attraherar sofistikerade investerare. Och det som finns det dyra tematiska ETFer som slåss om uppmärksamheten- hos de mindre sofistikerade investerarna. Och det är ju synd då för ETFer skapades delvis för småsparare. Alltså för att småsparare skulle kunna ta del av en bred diversifiering- utan att betala så mycket för det. Mm. Men numera får de här småspararna en liten diversifiering till en hög kostnad- och det är ju synd för det minskar ju diversifieringen och det tenderar också att öka aktiviteten tyvärr.
1: Man man spinner lite grann helt enkelt på det stora intresset bland småsparare för någonting som redan har gått väldigt starkt. Och det här är ju ett beteende som jag tycker att man kan se uppmuntras väldigt mycket. Dels därför att det ofta lanseras produkter i samband med att någonting redan har gått väldigt mycket- och även genom att det finns ett stort intresse av att publicera olika topplistor över saker. Alltså från vilka aktier som går gått bra till vilka fonder som är och regioner eller branscher som är vinnare under året. Därför att det finns helt enkelt ett stort intresse för att läsa om det, investera i det och eh, ta rygg på någonting som redan har utvecklats väldigt, väldigt starkt. Men eh, då kanske man i ska konstatera att om det skrivs extremt mycket om ett ganska snävt investeringstema så eh, finns det en viss risk att eh, vi redan är nära topplistor. Om man ska tro detta.
0: Ja men exakt. Och det här var alltså årets studie då. Det är ett fint pris att ta.
1: Mm, av alla verkligen. De
0: som har varit med. Och med tanke på att det här är sista avsnittet för säsongen. Det sa jag kanske inte tidigare men är det. Och dessutom så är det ju snart. Så på mm. grund av det så kommer vi helt enkelt ge bort ett ex av boken Pengars psykologi och jag skrev en twittertråd i söndag som blev ganska populär och den mest populära av 17 tweets var den om Morgan Houser och hans formulering att förmögenhet är sakerna du inte ser och i boken skriver han att när de flesta säger att de vill ha en miljon dollar så menar de egentligen att jag vill spendera en miljon dollar och det är ju inte samma sak som att vara dollarmiljonär så ofta förknippar man förmögenhet med dyra saker men det enda man vet om de som har dyra saker är att de har mindre pengar nu än innan de köpte sakerna mm. så en riktig förmögenhet syns inte som han menar då så världen kommer alltså vara full av människor som lever sparsamt men som egentligen är förmögna och av människor som ser rika ut men som egentligen lever på gränsen mm. och lever du på gränsen så ger du bort en del av din frihet för du kommer hela tiden behöva jobba för att upprätthålla den här standarden. och Hauser skriver också att möjligheten att göra vad du vill när du vill med vem du vill så länge du vill är ovärderlig, det är den högsta utdelningen som pengar ger. Och mm. det ligger några tidare. där. Verkligen. Men det är alltså pengars psykologi retweetar det här avsnittet fram till fredag. Och mm. så har vi en nyhet också. Det är att vi kommer börja publicera avsnitt varje vecka efter nyår.
1: Mm. Och då kommer det vara så att varannan vecka så kör vi avsnittet i befintlig tappning. Och varannan vecka så kommer vi att köra ett mer nyhetsfokuserat avsnitt. Där vi lyfter upp några aktuella händelser på marknaden som då blir lite kortare.
0: Precis, och det kommer att vara en blandning. Vi kommer inte släppa det här formatet helt. Alltså det kommer att vara både nyhetsbaserat men det kommer också vara en del evigt aktuella grejer. För jag måste ha något att säga också.
1: <laughs> ja, sen är det ju viktigt, det är ju det vi gör också. Att vi kopplar det aktuella som händer på marknaden till hur man ska tänka långsiktigt och hur det påverkar Precis. våra investeringar. Så det är ju lite vår edge tycker jag i podden. Ja, men exakt.
0: Bra, med det så kommer vi helt enkelt börja avrunda nu och ni får när som helst gärna ställa frågor antingen på Twitter eller i vår avsnittsbeskrivning. Där har vi ett frågeformulär och gå gärna in på nexteconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, filmer och bloggar och nyheter om börsutveckling, vad som händer i ekonomin och mycket annat spännande. Så nexteconomy.se
0: om det så får vi helt enkelt då önska en god jul och ett gott nytt år. Vi är alltså tillbaka den 11 januari.
1: Så ha en fin jul, en fin nyår och sen så hörs vi 2022.